0: Zu Beginn mal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt noch Caps bei Mantahari kaufen. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ähm, wie viele noch da sind. Es dürften nicht mehr allzu viele sein. Also schlagt schnell noch zu, bevor alle weg sind. Ähm, Das kann sich wirklich nicht mehr um viele Caps handeln. Wenn ihr keine Caps tragt oder euch, die zu teuer sind, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr bei Paypal spendet. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Das hilft mir wirklich sehr, auch kleine Beträge helfen sehr auch an der Stelle. Einmal vielen Dank an alle, die das bisher jemals gemacht haben. Da waren einige auch äh, höhere Summen dabei, muss man sagen, für die ich mich ganz herzlich bedanken will. Ihr könnt auch gerne unterstützen, indem ihr mir bei Instagram folgt, euch da rege beteiligt, mir Feedback gebt, ähm, bei Spotify auf Folgen drücken und bei iTunes, Apple Podcasts eine Rezension dalassen. Äh, Am besten natürlich eine gute, aber wie immer euch das passt. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. 13,000 German fans in there, loving this atmosphere, be, 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 and, put
1: <laughs> and the German fans are on their feet.
0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu Folge 26 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Beeren. Ich befinde mich mal wieder in meinem Arbeitszimmer in Kiel. Oder vielmehr gesagt, äh, Zimmer in Kiel. Und heute haben wir eine besondere Episode, denn es ist jemand mir zugeschaltet, den vielleicht noch nicht jeder kennt, aber ihr sollt ihn heute kennenlernen, denn er ist wirklich sehr interessant. Wir haben einige seiner Projekte vorzustellen und das ist Malte Nagurski. Hallo Malte, alles klar, wie geht's dir?
1: Hallo Max, danke. Ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht und freue mich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Podcast zu sein.
0: Wirklich das erste Mal, aber du siehst sehr professionell schon auf, weil du hast mir vorhin schon erzählt, du bist sowieso die ganze Zeit im Homeoffice vor Videomeetings, deswegen bist du auch gut ausgestattet.
1: Genau, ich habe mir also schon vor über einem Jahr für das Homeschooling mein Hauptberuf ist ja Lehrer für das Homeschooling. Ein, ein Headset mit Mikrofon und Bluetooth-Funktion gekauft und äh, ja, das erleichtert das Leben vor dem Computer enorm.
0: Malte, ich habe, ähm, weil ja vielleicht nicht, also dein Name nicht allen Zuhörern unbedingt ein Begriff ist, habe ich mir heute mal was Neues ausgedacht und zwar ganz zu Beginn, damit wir einmal so ein bisschen wissen, mit wem wir überhaupt reden, ähm, so eine quasi Schnellfragerunde. Ich habe so ein paar Kategorien, paar paar Fragen einfach, die wir einmal, die wir runterrattern und dann fangen wir quasi an, äh, auf die Sachen vielleicht genauer genauer einzugehen. Und zwar fangen wir an mit deinem Namen.
1: Ich heiße Malte Nagurski. Wie alt bist du? Ich bin 39 Jahre alt.
0: Wo kommst du her?
1: Ich wohne in Timmendorfer Strand. Kommst du da auch her? Nein, ich bin in Lübeck geboren und habe in Kiel studiert und wohne jetzt aber mit Frau und Kindern in Timmendorf.
0: Deine Position im Hallenvolleyball?
1: Oh, ich war lange Zuspieler, ähnlich wie du, auch in Kiel bei den Adlern und habe später aber in Lübeck auch mal Mitte, Außen, Diagonal, alles Mögliche gespielt.
0: (lacht) Dein größter Erfolg als Beachvolleyballspieler?
1: Oh, ganz klar die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Timmdorf 2007.
0: Dein größter Erfolg als Beachvolleyballtrainer?
1: Oh, schwierig, Bundespokalsieg mit Reimann mit für Schleswig-Holstein oder auch ähm, U17, Deutsche Meisterschaft. Ja. Auch einmal Wittmüß? <lacht> Nein, mit, äh, mit äh, Jan Hinrichsen und Bürger Wittmüß. Äh,
0: und da ist der Beachvolleyball in fünf Jahren.
1: Oh, ich denke, dass es noch mehr Angebote geben wird, das Ganze online zu sehen, online äh, zu hören. Und hoffe darauf, dass Beachvolleyball noch weiter abgeht.
0: Da haben wir doch jetzt schon mal eine, eine Grundlage geschaffen. Sehr gut. Dann können wir gleich noch das weiter alles untersuchen, was du uns gerade erzählt hast. Aber wie so oft in diesem Podcast, möchte ich dich gerne fragen, wo und wie bist du zum Volleyball, Beachvolleyball gekommen? Und wie kam das, dass du damit angefangen
1: hast? Zum Volleyball gekommen bin ich über meinen Vater. Der hat in einer Mixed-Hobby-Mannschaft gespielt. Da war ich als Kind mit in der Halle. habe natürlich, so wie alle Kinder, dann ein bisschen mit am Ball gespielt. Es gab in Lübeck, wo ich geboren bin, keine Volleyballmannschaften für Kinder. Ich habe dann lange Jahre lang alles Mögliche an Sport gemacht, vor allen Dingen aber Handball gespielt und bin dann erst so mit 15, 16, 17 in eine etwas ältere Jugendmannschaft äh, beim Volleyball reingerutscht. Ich hätte gerne schon früher trainiert und bin ein bisschen neidisch heute darauf, dass viele Kinder äh, hier in der Region heutzutage schon so mit sechs, sieben Jahren anfangen können zu spielen. Ich konnte erst so als, als älterer Jugendlicher anfangen, Volleyball zu spielen.
0: Und dann, also wirklich, hast du dann erst angefangen, irgendwie Training zu bekommen, 15, 16, 17? Hast du also keine Jugendhöhepunkte ähm, oder sonst was auch
1: mitgespielt? Nee, tatsächlich habe ich in der A-Jugend zum ersten Mal eine eine Landesmeisterschaft gespielt und auch äh, in der A-Jugend mal sowas wie ein Beachvolleyball-Nordcup, hieß das, glaube ich, gespielt. Aber die Ergebnisse waren unterferner liefen. Ich war da eben erst seit ein, zwei Jahren dabei und hatte auch tatsächlich lange, lange kein Training, Training im Beachvolleyball und auch äh, ordentliches Hallentraining hatte ich erst als junger Erwachsener respektive als Student dann nachher in Kiel, als ich am Olympiastützpunkt bei Leonard Krapp und Silke Lüdicke und so mittrainieren konnte. Das hat mir eine Menge gebracht, aber ich habe auch viel autodidaktisch mir angelesen und äh, ja wirklich fast jedes Buch über Beachvolleyball verschlungen, was es gab. Aber das eben erst als junger Erwachsener. Äh, als Kind hatte ich keinerlei Förderung, nein.
0: Und da durftest du denn einfach so irgendwie, irgendwie mitlaufen? Ähm, wie, oder beschreib mal den Weg, wie das denn weiterging, am Ende von gar kein Training bis nach Timmendorfer Strand?
1: Also ich habe tatsächlich in Timendorf angefangen, Beachvolleyball zu spielen, an der Seebrücke mit den mit den Local Heroes äh, hier aus der Region. Wir waren so vier, fünf Leute. Da war ich aber schon so 17, 18, 19. Da haben wir halt Beachvolleyball am Strand gespielt. Ich konnte das halt, weil ich so in der Halle und immer ein bisschen Volleyball gespielt hatte mit meinem Vater und so. Und dann habe ich angefangen, über Landesverbandsturniere mich da in den Ranglisten höher zu spielen. Bin dann auch irgendwann mal Schleswig-Holsteinischer Landesmeister und Vizelandesmeister geworden. Und dann im Studium bin ich halt dann in Kiel dazu gekommen, dass ich bei den guten Trainingsgruppen mitmachen konnte mit Sebastian Fuchs, Florian Lüdecke, Markus Böckermann. Die kennen ja vielleicht noch ein paar der Zuhörer. Da durfte ich halt als Trainingsgast mittrainieren und habe einfach eine Menge gelernt. Ne? Lennart Krabsicke, Lüdige, den habe ich eine Menge zu verdanken. Nicht nur als Spieler haben die mich halt weitergebracht, sondern auch äh, nachher vor allen Dingen als Trainer. Ähm, auch wenn ich natürlich gar nicht das Ziel der Gruppe war, sondern nur ein Gast, äh, ja, konnte ich halt eine Menge mitnehmen.
0: Und ähm, wie kam es dann dazu? Also, das, äh, wie weit? Oder wann hast du angefangen? Wann bist du nach Kiel und wann war denn äh, die Deutsche Meisterschaft?
1: Also, ich bin, glaube ich, im Jahr 2003 nach Kiel gekommen. Da habe ich das Sport, also das Lehramtsstudium aufgenommen. Und äh, das hat schon gedauert, sich für Tim noch zu qualifizieren, äh, ist ist für jemanden, der jetzt nicht mit so viel Talent gesegnet ist, wie ich zum Beispiel, natürlich eine harte Nummer gewesen. Ich habe da vier, fünf Jahre lang, vor allen Dingen mit meinem Partner Jan Siegmund oder auch mit anderen Partnern zwischendurch natürlich Landesverbandsturniere gespielt. Da DVV-Punkte gesammelt und dann irgendwann durften wir das erste Mal Quali beim Cup spielen und meine erste Masters, so also hieß das früher Zürich, Masters-Teilnahme war auf Fehmarn, da haben wir dann uns mega gefreut, dass wir nachts im Hotel schlafen konnten, Am nächsten Morgen haben wir dann gegen Kjell Schneider und Julius Brink spielen dürfen in der ersten Runde. Und ähm, das hat aber dann immer noch gedauert, also bestimmt äh, drei, vier Jahre lang bin ich immer durch Qualis und äh, schlechte Platzierungen auf dem Hauptfeld irgendwann dazu gekommen, mich dann mal für Timdorf zu qualifizieren, das allerdings vor allen Dingen, weil Stefan Winscheif einen Blockspieler brauchte und mich dann gefragt hat, ob ich äh, mit ihm das machen möchte und ähm, ja, dann haben wir es tatsächlich geschafft, uns für Timdorf zu qualifizieren im Jahr 2007, für mich die Erfüllung meines sportlichen Traumes. War das wirklich so der der Traum? Ja, das musst du dir so vorstellen. Ich komme ja hier aus der Region Timdorf. Ich bin in Lübeck geboren. Meine Eltern sind hier Segler in Niendorf, also ganz in der Nähe von Timdorf. Ich sitze quasi in Timdorf auf der Tribüne, seitdem es diese Meisterschaft da gibt. Ich glaube 1993 hat das angefangen. Da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Und seitdem sitze ich da jedes Jahr und habe meine Stars angefeuert. Arman Hager haben damals fast jedes Jahr gewonnen. Ich habe versucht, T-Shirts zu fangen, die ins ins Publikum geworfen wurden. Ich habe mit Freunden die Raupe nachgespielt, die am Ende gemacht wurde. Für mich waren das natürlich Helden und äh, ich äh, bin dadurch sicher geprägt worden, so dass irgendwann dieser Wunsch immer größer wurde, auch selber mal dort auf dem Center Court äh, zu spielen. Ich habe dann auch als junger Erwachsener dort geholfen beim Aufbau, habe dann mir ein bisschen Geld als Student dazu verdient und Anfangs war nicht daran zu denken, dass ich da selber auch mal spielen würde. Das kam eben erst so ein bisschen in den Bereich des Möglichen durch die Teilnahme an den Trainingsgruppen am Olympiastützpunkt in Kiel.
0: Und wie ist das heute? Würdest du sagen, deine aktive Karriere dauert noch an?
1: Nein, also ich habe tatsächlich nach meiner timdorf teilnahme war auch so ein bisschen das große Feuer bei mir schon recht früh erloschen. Da war ich ja 25 oder 26 Jahre alt und habe dann das Angebot bekommen, Landestrainer in Schleswig-Holstein zu werden. Da war ich auch gerade mit dem Lehramtsstudium fertig. Und diese Landestrainerstelle habe ich auch begeistert angetreten. Das beinhaltete aber auch für mich die Entscheidung, mit Leistungs-Speech-Volleyball äh, wieder aufzuhören. Und äh, ich habe nie so richtig aufgehört, habe immer noch so ein bisschen weiter Beachvolleyball mit befreundeten, ja, ehemaligen Weggefährten gemacht und äh, spiele jetzt auch, muss man auch sagen, seitdem die Kinder wieder ein bisschen größer sind, ähm, auch wieder begeistert mit meinem Beachvolleyballpartner Jan Siegmung seit zwei, drei Jahren. Wir nennen das die Never-Ending Abschiedstour. Ähm, wir sind ja eigentlich schon viel zu alt. Ich habe dieses Jahr ja auch gegen dich gespielt, du hast es gemerkt. Wir versuchen uns immer noch durch den Sand zu schieben. Aber wir haben einen Riesenspaß, weil wir einfach nochmal wie, äh, ja, wie Neugeborene am Sand stehen und nochmal als Silberrücken dabei sein dürfen und äh, auf der auf der Tour in Schleswig-Holstein mitspielen dürfen. Nein, also meine Karriere ist noch nicht vorbei, <lacht> aber das würde ich jetzt eigentlich nicht mehr Karriere nennen, was ich da mache, sondern mehr einen Riesenspaß noch mit den jungen Leuten aufzuschlagen.
0: Und du hast es gerade gesagt, es gab damals irgendwie diese Entscheidung, äh, jetzt die Trainer, den Trainerweg oder den Spielerweg weiterzugehen. Ist dir das schnell gefallen, denn da auf die auf die Trainerschiene zu wechseln?
1: ehrlich gesagt ist mir das nicht so schwer gefallen. Also da für mich eben dieser Wunsch oder der, der große Traum war, einmal in Timdorf mitzuspielen, Und äh, als das dann geschehen ist, fehlte mir auch eben ein bisschen so der ganz große Elan, noch zweimal am Tag mich zum Training hinzustellen. Und ich hatte auf diese Trainersache auch schon immer richtig Bock. Ich bin auch begeisterter Sportlehrer, habe auch äh, schon, als wie wie ich schon erzählt habe, wirklich jedes Buch über Beachvolleyball, was ich in die Hände bekommen habe, verschlungen. Und habe auch, seitdem ich Anfang 20 bin, immer Trainingsgruppen in Kiel trainiert, unter anderem deine Schwester, so der Jahrgang 93, was mit ihrer Vika-Volleyballmannschaft ähm, die habe ich schon als Student trainiert und ähm, ja dann später auch eben begeistert als Landestrainer angefangen. Das ist äh, sicherlich sowas wie mein Traumjob gewesen und auch immer noch eine Sache, die ich heute gerne mache. Es war halt nachher so ein bisschen schwierig, als, äh, als klar war, wir bekommen Kinder. Wir haben heute ja Zwillingsmädchen, die sind sieben Jahre alt und einen Sohn, der ist acht. Als die alle zur Welt kamen oder als ich das abzeichnete, war klar, das ist schwer, so einen Trainerjob zu vereinbaren mit Familie. Und ich bin dann auch eben umgeschwenkt, um äh, ja das, was ich studiert habe, zu machen, einfach als Lehrer zu arbeiten, was ich auch bis heute sehr gerne mache. Aber Beachvolleyballtrainer sein, muss ich schon sagen, ist meine Herzensangelegenheit.
0: Ja, hättest du, äh, würdest du sagen, dass es da vielleicht noch weitergegangen wäre, also, wenn die Kinder nicht in den Weg gekommen wären, das wollen wir jetzt natürlich so nicht sagen, äh, die hören sich das jetzt dann auch nicht an zum Glück, aber... Ähm, dass, dass das vielleicht noch irgendwo der Weg noch weitergegangen wäre, Richtung, keine Ahnung, was Landestrainer in Schleswig-Holstein, das war ja dann quasi die Endstation auf der ähm, Leistungssportschiene.
1: Also ich muss sagen, an dieser Landestrainerstelle habe ich sehr, sehr geschätzt, dass es eine stete Stelle war, die, in der ich auch viel Vertrauen genossen habe. Das ist natürlich so, dass man, dass man sich, wenn man sich diese hauptberuflichen Stellen in Deutschland anguckt, auf einer Bundestrainerstelle eher nicht so lange sitzt. Da sind äh, bis auf wenige Ausnahmen die letzten Jahre immer wieder Wechsel drin gewesen. Aber Landestrainerstellen wurden zum Beispiel in in Baden-Württemberg von Michael Malek ja über Jahrzehnte besetzt. Und da wird auch über Jahrzehnte konstant gute Arbeit geleistet. Ich hätte mich sicher auch... äh, in der Situation, wenn ich Landestrainer geblieben wäre, eher so gesehen, dass ich das langfristig mache, weil ich die Arbeit auch gerne gemocht habe. Oder auch heute finde ich die Arbeit noch interessant. Und äh, da hatte ich auch einen netten Vorstand, der hinter mir stand. Ich hatte auch einen netten Chef, Max, und wir haben tausend Überschneidungen. Das war dein Vater nämlich damals. Aha. Ja, Der hat da ein bisschen geguckt und das war einfach super. Ich hatte da gute Arbeitsbedingungen, habe das gerne gemacht. Ich glaube, dass ich tatsächlich das auch länger gemacht hätte. Vielleicht noch ein Team dazu übernommen. Das machen ja auch viele heute. Na, zum Beispiel mein Nachfolger war Fabian Tobias, der macht ja auch immer heute gleichzeitig äh, irgendeine OSP-Trainerstelle oder so und trainiert dann noch ein, ein Team, was auf der World unterwegs ist. Vielleicht wäre das für mich noch ein Entwicklungsschritt gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette, so ist es nicht gekommen, ich bin Lehrer geworden <lacht> und finde das auch super. Und äh, jetzt ist es halt so, dass ich hauptberuflich Lehrer bin und nebenbei verschiedene Beachvolleyballprojekte mache.
0: Okay, ja, zu diesen ganzen Projekten, da wollen wir auch auf jeden Fall noch dazu kommen, aber wir bleiben nochmal kurz in diesem äh, Trainer-Ding. Also würdest du schon sagen, dass die ähm, ja, weiß ich nicht, die Nachwuchsarbeit, dir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß macht, ein bisschen mehr liegt als mögliche Hochleistungssportstellen. Äh, so, da ist dann keine Ambition, da irgendwie noch, weiß ich nicht, irgendwelche Teams zu übernehmen, sondern schon da zu bleiben. Oder ist es nur diese örtliche oder oder länger, längerfristige Sache, die dich da hält? oder gehalten hat?
1: Naja, also ehrlich gesagt, die Option gab es damals gar nicht. Als ich 26 war, hatte ich jetzt äh, nicht ansatzweise daran gedacht, mal Teams zu trainieren, die irgendwo im Leistungssport, äh, also im Erwachsenenleistungssport unterwegs sind, sondern da gab es einfach das Angebot, hier Malte, du kannst Landestrainer oder später leitender Landestrainer in Schleswig-Holstein werden. Da fühlte ich mich natürlich schon geehrt und habe das begeistert angetreten. Und die ganze Zeit über hat mich dieser Job auch so ausgefüllt, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, äh, was zu machen in die Richtung... Allerdings muss ich sagen, dass sich das natürlich geändert hat. Also ich habe zum Beispiel vor zwei, drei Jahren hier auch eine Woche lang sehr intensiv mit Tine Auenbrock und Sandra Ferger in Timdorf zusammengearbeitet. Die sind dann extra hergekommen für eine Woche und haben, haben, hier, haben hier gewohnt. Und ähm, ja, wir haben halt Training auch dann eben auf Erwachsenenleistungssportniveau gemacht. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das damals neu für mich war, ähm, sondern als Landestrainer wurde man damals zumindest auch häufiger herangezogen, wenn zum Beispiel für die U21-EM ein Co-Trainer gebraucht wurde. Dann hat man davor das Trainingslager mitgemacht mit Elbra Habrecht oder, oder Jörg Amann. Und dann war ich auch mit zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft und habe da Teams gecoacht. Und bei U20, U21 ist der Unterschied dann ja auch nicht mehr so groß nachher zum Erwachsenenleistungssport. Ne? Ähm, ja. Ja, also wenn das jemand hört, falls er noch ein Team für nächstes Jahr einen Coach braucht, ich weiß es nicht, ich wohne direkt in Timdorf, also das ist immer ganz gut hier, die, der Spirit ist auf jeden Fall hier zu spüren, wenn man hier am Sand trainiert, ja. also meldet euch gerne bei Max, der kann euch vermitteln.
0: Ja. ja, das ist ein gutes Angebot, wie kam denn eigentlich die Connection zu Sandra und Tine dazu zustande?
1: Oh, über, über Beach Me, das muss natürlich auch erwähnt sein. Ich mache seitdem äh, ich äh, Lehrer bin, immer mal wieder, einfach dadurch, dass mich Mischa Obatska auch ein, ein alter Weggefährte aus Jugendtrainingszeiten, äh, angequatscht hat, mache ich immer mal wieder Sachen. Ähm, das Jugendcamp auf Sylt zum Beispiel, für die mache ich begeistert. Und auch ich war auch ein paar Mal mit bei Erwachsenencamps auf Sylt. Und äh, Tino und Sandra waren auch in einem Trainingslager mit als Coaches und wollten sich äh, vorbereiten auf irgendein Turnier. Und ich habe gesagt, komm. Ich habe lange hier kein äh, Team auf eurem äh, Niveau trainieren können. Das war gerade so die Zeit, wo unsere Kinder gerade zwei, drei Jahre alt waren. Da habe ich mich ein bisschen rausgezogen aus der ganzen Sache. Und dann haben wir da eine Woche lang trainiert und haben äh, an verschiedenen Dingen gearbeitet, zum Beispiel am Übergang von Annahme zum Angriff und so. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ähm, denen hat es anscheinend auch gefallen, dass sie sich dann gemeldet haben und gesagt haben, Malte, willst du unser Coach sein für die nächste Saison? Und ich habe gesagt, ich schaff's vielleicht. <lacht> eine Woche lang ein Training zu machen, aber muss auch zugeben, dass ich das damals nicht darstellen konnte, jedes Wochenende und in dem Umfang, in dem es nötig gewesen wäre, als Coach dabei zu sein, einfach weil meine Familie mich auch braucht und ich auch begeisterter Papa bin und wir ein Haus gebaut haben und so. und Ja, ging nicht. Aber so eine Woche, das war damals gut und ähm, ja hat mir viel Spaß gemacht.
0: Also müssen die Teams, die das jetzt hören und Malte gerne engagieren wollen, einfach dann vorbeikommen in Timdorf oder Niendorf oder sonst wo. <lacht> dann geht's. Aber das äh, Rumgereise ist es nicht.
1: Nee, ich fahre gerne mit dem Fahrrad immer zum Training <lacht> und zur Arbeit, muss ich auch sagen. Aber nein, mir ist schon klar, das müsste man natürlich dann ein bisschen ändern. Aber ich, ich arbeite hier gerne in der Region und das ist auch so mein Anliegen. Hier ist es ja schön. Die Lübecker es Burg ist hat ja viele schöne schön, ja. Spots hier, wo man gut Vitorliebe spielen kann. Das
0: stimmt. Obwohl es ja die Seebrücke jetzt nicht mehr gibt. Ne? Da haben wir nicht
1: mehr. <lacht> ja, Katastrophe, ist für mich auch, also ohne die Seebrücke fehlt in Timdorf echt was. Die Surfer, die im Winter da surfen wollen, können nicht mehr davon ins Wasser springen. Und auch eben unser Hauptbeachvolleyballspot, spot also auch so für die für die Locals hier, ist es auch so. Wenn, ja. Ihr kennt das ja gar nicht, wenn die Tribüne nicht da ist, ist da so ein ganz normaler Strand mit zwei Beachvolleyballfeldern, wo man eben spielen kann. Aber ohne die Seebrücke ist es da echt anders. Die wird ja, wird ja eine neue gebaut in ein, zwei Jahren. Ja, Jahre. wie denn
0: das eigentlich? Das habe ich auch gehört, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, was die da vor.
1: Ja, die kriegt eine neue Form. Das ist so, hier alle Ostseebäder wetteifern ja darum, die schönste Seebrücke zu haben. Und das ist tierisch aufwendig, kostet mehrere Millionen Euro. Erst dann müssen ja diese ganzen Fehler da ins Wasser gerammt oder gespült werden. Und das wird dauern, bis die neue Seebrücke kommt. Aber das lässt sich Timloff auf jeden Fall ordentlich was kosten.
0: Ja gut, aber solange ähm, das nicht dazu führt, dass der Beachvolleyball da nicht mehr ist, dann ist ja alles gut.
1: Weil die Meisterschaft
0: immer wieder kommt.
1: Wir, also das wird hier noch mindestens, ich glaube bis 2023 ist der Vertrag safe. Äh, nächstes Jahr kann man schon kann man sich schon darauf einstellen, ne? das erste Septemberwochenende.
0: Kann man schon mal buchen, die Hotels.
1: <lacht> also so doof ist das gar nicht. Es ist ja die Buchungslage seit Corona hier großartig. Die Viele Menschen machen gerne hier in der Region Urlaub. Und äh, es ist auf jeden Fall schwer, erst im Sommer sich noch für Ende des Sommers ein Hotel zu besorgen.
0: Gerade gerade an dem Wochenende ist es ein bisschen überlaufen auch. Naja, Malte, du machst nicht nur ähm, Lehrer und äh, Trainer, sondern du machst auch die eine oder andere ähm, Fortbildung, leidest du. Das finde ich immer mega interessant, weil man nicht so richtig mitkriegt, dass auch andere Leute sich im Beachvolleyball äh, weiterbilden müssen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. weil Ich habe das, hab das hintenrum über Markus Gennermann, der bei mir in der Mannschaft spielt und der eine solche Fortbildung eben äh, besuchen musste, weil er Arzt ist. Und das ja, ich wusste nicht, dass sowas existiert.
1: Ja, da hast du recht. Also ich mache tatsächlich für zwei Berufsgruppen regelmäßig Fortbildung über Beachvolleyball. Das sind zum einen Lehrer für das IQSH, also für die Lehrerfortbildung in Schleswig-Holstein. Immer so zwei, drei Volleyball oder Beachvolleyball-Fortbildung und auch meine Lieblingsveranstaltung ist tatsächlich. Diese Sportmedizinerausbildung, da kann man in Eckernförde als Arzt die Zusatzqualifikation zum Sportmediziner machen und da mache ich immer einen Tag mit den Sportmedizinern, wo wir über Theorie wo wir Theorieunterricht machen zum Thema Techniktraining im Beachvolleyball und dann auch tatsächlich in den Sand gehen, ein paar Techniken lernen und immer so ein kleines Turnier äh, dabei spielen. Und ja, da war auch dein, dein Kollege Markus Gennermann dabei. Äh, er hat behauptet, es hat ihm gut gefallen. Ich fand natürlich, er war völlig unterfordert, da er logischerweise der einzige leistungssportaffine Volleyballer da war. Ähm, aber ja, die Gruppen sind immer super, das macht viel Spaß mit denen und es ist eben, das ist für mich auch das Wichtige daran, das ist jetzt so ein Geheimtipp, den natürlich jetzt nur du wissen darfst, äh, das ist natürlich auch nochmal Beachvolleyball auf einem anderen intellektuellen Niveau. Ich bin ansonsten begeisterter Gemeinschaftsschullehrer, will auch jetzt nicht sagen, dass mir es das nicht gefällt, im Gegenteil, ne, es macht mir wirklich Spaß, ist eine wichtige Arbeit, aber sich mal über ein Thema, was man gerne mag, auf einem intellektuellen Niveau, etwas höheren Niveau mit Akademikern zu unterhalten, muss ich durchaus sagen, ist mir immer wieder eine Freude. Und bei einem Sportmedizinseminar ist das eben gegeben. Da kann man einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik und wird auch mal was Spannendes gefragt, muss mal ein bisschen nachdenken. Das mag ich einfach gerne mit Leuten über Beachvolleyball reden, wenn es so ein bisschen tiefgründiger ist.
0: Hast du da auch schon mal von denen äh, nochmal was gelernt, weil die nochmal eine richtig äh, richtig kluge Nachfrage gestellt haben, die die Sportärzte?
1: Ja, das Lustige daran ist ja immer, dass ich dann erklären muss, wie im Beachvolleyball auch Verletzungen zustande kommen. Und da habe ich natürlich aus Trainersicht schon so ein bisschen Erfahrung, bin aber letztlich natürlich nicht vom Fach. Man spricht dann da mit 20, 30 Leuten, die studierte Mediziner sind. Das will ich mir auch gar nicht anmaßen, da denen irgendwas über Anatomie und so zu erklären. Aber das Interessante ist, dass man tatsächlich so ein paar Hinweise geben kann. Beispiel ist ja, dass vielen Beachvolleyballern oder Volleyballern überhaupt die Schulter wehtut. Ne? Und es gibt eben Untersuchungen darüber. Das hängt auch damit zusammen, wie die Schlagtechnik ausgeprägt ist. Wenn du zum Beispiel ständig zu dicht am Ball bist und deinen Arm nicht ganz strecken kannst beim Schlag, dann geht das eher auf die Rotatorenmanschette und macht Schmerzen. Und das sind auch Sachen, die Sportmediziner mal. Interessant, Aber deine Frage war ja, ob ich was von denen gelernt habe. Ja. Ähm, hm. Ja, also schon, wie man Finger heil macht, das, wie man Finger repariert. Dann das Verrückte an diesen Sportmedizinkursen ist, jedes Mal verletzt sich ein Sportmediziner. Jedes ich Mal. Weiß, ja, ich weiß nicht warum. Und es tut mir auch furchtbar leid. Ich, ich gebe mir wirklich die größte Mühe, da das ganz sanft und vorsichtig zu machen. Bringe sogar leichte Bälle aus dem Kindertraining mit. Aber fast jedes Mal verletzt sich einer der Sportmediziner den irgendeinen Finger. Ne? Es knickt um und so weiter. Und dann kommen natürlich mehrere Leute, die sind ja fast alle Orthopäden, dann zum Einsatz und behandeln diesen Finger. Also da bin ich sehr erfahren mittlerweile in der Behandlung von Fingerverletzungen beim Beachvolleyball. Da vielen Dank an die Sportmediziner.
0: <lacht> da einfach durch ähm, äh, Learning by Doing und Leading by Example machen die das denn, äh, vor wie das geht.
1: <lacht> ja, es, äh, aber das ist bei jetzt nur ein Spaß. In, in Wirklichkeit sind das natürlich auch tolle Leute, die da kommen. Das sind ja, du gehst ja nicht zu einem Sportmedizinkurs als Sportmediziner, wenn du keinen Bock hast, Sport zu machen. Ne? Die machen dann da eine Woche ja. lang fahren die Rennrad, gehen Segeln, in Hochseil. Park und äh, und machen auch Beachvolleyball und die haben da halt Lust drauf, sich zu bewegen. Das sind auch zum Teil ehemalige Leistungssportler oder Mannschaftssportler und ähm, die sind gut drauf, mit denen kann man gut reden und ähm, das ist einfach eine, eine tolle Gruppe, so mit dem man da äh, zusammen ist. Früher war das noch so, als ich das mit 25, 26 gemacht habe, da hatte ich da immer einen Mordsrespekt, da irgendwelche Doktoris und Professoris äh, äh, zu bespaßen. Mittlerweile bin ich selber so alt wie die meisten Leute, die da hinkommen zu diesen Kursen oder sogar fünf, sechs Jahre älter manchmal, ähm, das ist dann auf Augenhöhe. so Und das macht mir Spaß, äh, mit den Leuten da unterwegs zu sein.
0: Ja, das, das klang auch immer nach harter Arbeit, was die da, was die da gemacht haben, <lacht> dieser Kurs. Naja, ähm, aber eigentlich bist du ja, das haben wir schon so ein bisschen ausgefunden, eher Experte, was äh, Kinder- und Jugendtraining angeht. Und da wollen wir auch so ein bisschen vielleicht mal ähm, inhaltlich einsteigen. Äh, und zwar, ja also was, gerade was, was Kindertraining angeht, ähm, da bist du ja echt schon, schon lange dabei, Und sicherlich sind hier auch einige, die hier zuhören, die ähm, selber sowas machen und irgendwie Training leiten und jetzt ist halt die Frage, was denkst du, was machen vielleicht viele Leute, wenn sie ähm, über Kindervolleyball und Beachvolleyball nachdenken und das ähm, irgendwie auch anleiten und trainieren, was machen die falsch?
1: Ich denke, äh, da muss man vorsichtig sein. ne? Also wirklich alle Leute, die Kindervolleyball oder überhaupt Kindersportgruppen machen, versuchen natürlich nichts falsch zu machen und machen das mit Herzblut. Und da kann man erst Danke sein Danke sagen, dass das alle machen. Aber wenn ich eine Sache über die letzten fünf, sechs Jahre gelernt habe, also vor allen Dingen nach meiner Zeit als Landestrainer, ich bin ja 2012, habe ich aufgehört Landestrainer zu sein und habe mich danach eher auf Lehrer sein und auch meine eigene Familie konzentriert. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass man meiner Meinung nach mit Volleyball, vor allen Dingen hier in Norddeutschland, viel zu spät angefangen hat. Ich selber kenne das halt so, dass man... Überhaupt erst so, in, wie gesagt, in Lübeck war das noch später, da konnte ich erst so als älterer Jugendliche anfangen, aber das häufig gesagt wurde so, du kannst Volleyball erst so mit 12, 13-Jährigen anfangen, wenn die eine gewisse Stärke haben, also eine gewisse Kraft haben und auch äh, koordinative Vorerfahrung. Aber das hat immer das Problem mit sich gebracht, dass du quasi nachher Leute erst hast mit 12, 13, 14, die entweder, wenn du Glück hattest, aus Volleyballerfamilien kamen, so wie du und ich, und dann sowieso Volleyball spielen wollen, oder, und das ist das Problem, zu schlecht waren für andere Sportarten, zum Beispiel für Handball, Fußball und so weiter, was man nämlich schon im Minimix-Alter oder sogar mit vier, fünf Jahren anfangen kann. Ja. Und äh, da habe ich mir damals schon gesagt, das kann nicht sein. Ich mache also seitdem äh, mein Sohn drei Jahre alt ist, erst in Lübeck und jetzt in Timdorf halt, äh, Ballsportgruppen. Erst Mini-Ball-Sportgruppen und dann Ballsportgruppen, aus denen jetzt erste Mini-Volleyball-Gruppen Mini-Voll- geworden sind. Sprich, ich habe mir damals drei, vierjährige Kinder genommen, habe mit denen so äh, ja eine mini ball gemacht. Wenn du da Interesse hast, kann ich noch mal mehr dazu erzählen. Aber das ist natürlich grundlegend anders als ein Landesauswahltraining, was man nachher so mit 13-, 14-Jährigen äh, Kindern ja. macht. Und habe mir halt meine Gruppen schon früh aufgebaut. Und das macht Riesenspaß mit denen. Jetzt sind die alle so im Grundschulalter. Und wir spielen jetzt halt Mini-Volleyball. Zwei gegen zwei mit Fangen, manchmal nochmal fangen und dann den Ball übers Netz pritschen oder zum auch schlagen. Und äh, ja, da haben wir so eine neue Tour entwickelt. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, von der Cool Volleys-Tour.
0: Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Ich will dich gar nicht aufhalten.
1: Ähm, für diese Cool Volleys-Tour, das war jetzt auch so ein bisschen in der, in der Zeitung hier in der Lübecker Nachrichten und auch äh, der schleswig-holsteinische Volleyballverband hat das ausgezeichnet. Ist quasi eine Sache, nach der ich lange gesucht habe. Es geht quasi darum, dass es eine eine Beachvolleyball-Turnierserie gibt für Kinder ab sieben Jahren. Ähm, ich kannte das schon ein bisschen aus meiner Zeit aus Kiel. Da ist der leider mittlerweile verstorbene Klaus Schmeske für verantwortlich gewesen. Der hat immer freitags in Kiel äh, so Jugendturniere auf dem, auf dem Beachvolleyball-Feld von F.T. Adler Kiel angeboten. Da konnten Kinder so mitspielen, ich glaube, ab zehn, elf, eher ab zwölf Jahren. Und ähm, wir haben das jetzt halt so gemacht, dass man auch schon mit sieben Jahren hier anfangen kann. Die Regeln dazu haben wir auch nicht erfunden. Das ist ein bisschen aus dieser Sache der Zwergenlandesmeisterschaften in Schleswig-Holstein entstanden. Oder eben auch aus Büchern und Literatur über Mini-Volleyball. Und da ist es halt gelungen, jetzt beim Abschlussturnier bis zu 32 Teams, also 64 Kinder beim Abschlussturnier dabei zu haben, die da an drei Leistungsklassen Beachvolleyball gespielt haben. Leistungsklasse 1 ist dann so wie bei der U12, also ohne Fang, 2 gegen 2. Leistungsklasse 2, da darf man in den ersten Ball noch fangen und bei Leistungsklasse 3 darf man die ersten beiden Bälle fangen. Das kann wirklich jeder mitspielen, der schon werfen und fangen kann. Und ähm, das ist eine Sache, die schlägt hier ganz gut ein. Wir haben viele Kinder und äh, das macht echt Spaß.
0: Und die die 64 Kinder, die kommen alle aus Schleswig-Holstein oder alle aus der Lübecker Region oder...
1: Ja, ja. das war eben der zweite Ansatzpunkt. Wir wollen nicht, dass die Kinder so weit fahren müssen. Das ist ja sonst in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein sowieso ein Problem. Auch schon für Landeskaderathleten war das damals ein Problem oder ist es immer noch ein Problem. Äh, Aber es ist halt nicht zumutbar, dass ein Siebenjähriger ständig von seinen Eltern aus Lübeck bis nach Flensburg oder Husum gefahren wird. Das würden wir sogar auch tun, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe. Aber wir haben jetzt hier in der Region Lübeck aus Holstein halt das Glück, dass wir drei Vereine haben, Einmal äh, die VSG Lübeck, ein ein Zusammenschluss der Lübecker großen Volleyballvereine, dann PSV Eutin und eben mein kleiner Verein hier, der NTSV Strand 08. Wir machen halt seit Jahren äh, jetzt so Mini-Volleyballgruppen und die Trainer haben sich halt zusammengetan und haben sich gesagt, komm, das nutzen wir und dann haben wir halt diese Cool-Volleys-Tour ins Leben gerufen. Cool heißt das, nicht jetzt, weil ich das Wort cool bin und das toll finde, sondern weil halt die Jungs und Mädels in dem Alter dieses Wort irgendwie ansprechend finden. Also es ist die Cool volleys Tour 2021. Und äh, ja, das ist in Lübeck, in Niendorf am Strand und äh, lief super im Sommer. Jetzt müssen wir gucken, dass es das auch in der Halle im Winter ein bisschen weiterläuft.
0: Dann, äh, ja, mit, mit Hallenvolleyball eben. Ne? Also du konzentrierst dich da nicht auf Beachvolleyball, sondern ganzheitliche Ausbildung.
1: Ganz klar. Also diese Zeiten, wo man immer noch äh, sich streiten musste, ob nun Hallenvolleyball oder Beachvolleyball, sind für mich ja eh schon immer vorbei. Also muss man ja aus meiner Vita so sehen. Für dich ist es ja auch selbstverständlich. Wir Kieler Lübecker haben immer schon im Winter Hallenvolleyball und Sommer Beachvolleyball gespielt. Ich bin froh, dass das äh, der Widerstand dagegen mittlerweile gänzlich gebrochen zu sein scheint. Hier zumindest kommt das Problem nicht auf. Hatte auch den Grund, dass wir äh, im Mai, Juni wieder angefangen haben nach einer ganz langen Corona-Pause. Also ich habe meine die kleinere Gruppe, das sind so vier- bis, bis sechsjährige Kinder, die habe ich wirklich fast über ein Jahr lang nicht trainiert, weil wir und die Eltern mit den Kindern nicht in die Halle gehen wollten. Und weil auch die Option, am Strand zu trainieren, noch gar nicht da war. Die Gemeinde hatte halt gesagt, du kannst da kein 30 Meter langes Volleyballnetz aufhängen, wenn wir nicht mal die Touristen alle an Strand lassen, das geht nicht. Das ist halt erst später entstanden. Also haben wir die cool Volley Tour auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, erstmal draußen stattfinden lassen. Aber das hat sich halt gezeigt, dass das keine gar keine Not war, sondern dass es das eine super Sache war. Beachvolleyball kommt halt gut an, auch bei kleinen Kindern, auch bei den Eltern, die sind dann auch gerne am Strand und sitzen darum und das ist kein Problem. Aber jetzt im Winter soll es halt auch zum ersten Mal dann in der Halle stattfinden. Das gibt es ja letztlich schon. Es gibt ja U12-Spieltage, nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in anderen Landesverbänden. Nur was jetzt halt Neues in der Region hier, dass wir halt so viele Kinderteams haben hier im Großraum Lübeck, dass wir halt jetzt gucken müssen, wie man die dann alle auch noch in der Halle mit verarztet, dass die da auch auf ihre Spieltage kommen und eben nicht die Halle aus allen Nähten platzt, wenn die alle da sind.
0: Und wo kommen die jetzt alle her? Also äh, da sind natürlich jetzt wahrscheinlich ein paar von deinen Gruppen dabei, aber das ist du hast ja nicht 64 in deiner in deiner Ballsport-Mini-Gruppe, sondern äh, habt ihr da ordentlich Zulauf bekommen oder war es auch von Anfang an so viel?
1: Ja, also das, du hast recht. Also der Zulauf an Volleyballern in Lübeck kann ich das nur gerade beurteilen und in Ostholstein ist ist enorm. Aus, in meiner eigenen Mini-Volleyballer-Gruppe sind etwa 20 Kinder und bei der Ballsportgruppe waren es mal über 20. Ähm, die sind äh, allerdings ein bisschen in der Corona-Zeit einge- zusammengeschrumpft. Äh, muss ich mal gucken, dass die Gruppe wieder besser in Gänge kommt. Also wer noch äh, äh, so um die fünfjährige Kinder bis siebenjährige Kinder hat, kann die gerne zu mir schicken. Und bin ja hier in der Nähe von Timmdorfer und ich mache gerne Ballsport mit denen. Bei der Lübecker Turnerschaft oder der VSG Lübeck haben die enormen Zulauf. Auch durch diese Anime-Serie, du hast es wahrscheinlich schon mal gehört, die heißt Haikyuu. Ja. Ich persönlich stehe wirklich gar nicht auf solche Serien. Ich fand auch schon Mila Superstar, was zu meiner Zeit immer im Fernsehen war, fand ich fürchterlich. Aber es scheint Kinder zu geben, die darauf anspringen und auch deswegen tatsächlich Volleyball spielen wollen. Man mag es ja kaum glauben. Aber das ist ungefähr der Grund jedes dritten Kindes oder jedes, jedes dritten Jugendlichen, der jetzt anfängt, tut das, weil er diese Serie gesehen hat und das Aber cool findet auch so spielen möchte. Das ist eine Schätzung der Trainer <lacht> Ja. Wir, man fragt ja, warum fangt ihr so an? Es ist also, es ist schon so, auch in der Schule merke ich das, auch, auch Kinder so aus meinen äh, Sport-WPUs, also so Wahlpflicht, Sportunterricht, die ein bisschen sportlicher sind vielleicht als andere Kinder, gucken auch Q und wollen dann auch gerne Volleyball in der Schule spielen, auch wenn sie es vielleicht sonst nicht immer kennen, wenn sie nicht gerade Herrn Nagurski als Lehrer haben. Äh, aber, äh, also bei mir spielen natürlich die Kinder auch viel Volleyball in der Schule, aber auch Leute, die mich da nicht haben, die das nicht kannten, wollen gerne jetzt Volleyball spielen, wegen Q.
0: Ja, das, aber das wollen wir uns ja jetzt erstmal nicht beschweren, dass, dass das so ist. Also es war ja damals, glaube ich, bei bei Mila sowas da auch schon so, dass dann auf einmal äh, das irgendwie größer geworden ist.
1: Nein, es ist also kaum zu fassen. Ich kann es ja nur noch mal betonen, ein, ein Riesen-Arbeitsfeld, äh, als ich früher Landestrainer war in Schleswig-Holstein, haben wir ja natürlich auch versucht, das Problem zu lösen, dass wir immer viel zu wenig jugendliche Talente hatten. Das war ja so, dass man quasi im im Jungsbereich warst du quasi, wenn du schon angefangen hast, Volleyball zu spielen, eigentlich automatisch fast in der Landesauswahl, weil es einfach kaum mehr als 20, 30 männliche Volleyballspieler pro Doppeljahrgang in Schleswig-Holstein gab. Und da haben wir natürlich uns überlegt, was kann man machen, um mehr Leute für Volleyball zu begeistern. Da wurde dann dieses Projekt Kleine Riesen gesucht, damals von Sascha Kriblin und mir halt ins Leben gerufen. Da haben wir halt, sind wir an die Grundschulen in Kiel gegangen und haben dort AGs angeboten, und versucht halt darüber Kinder in die Vereine zu kriegen. Das war auch eine tolle Idee, das ist gut, ist aber letztlich halt daran gescheitert, dass man nicht genug Trainer hatte, die dann sich auch für die, für die Volleyball-AGs, äh, ja bereit erklärt haben, um 13, 14 Uhr da hinzustellen. Wer hat da schon Zeit? Das ist schwierig. Das Projekt gibt es auch noch, das ist auch eine gute Idee, aber letztlich hat es doch nicht diesen Zulauf verursacht, den es jetzt gerade zumindest hier im Großraum Lübeck aus Holstein gibt durch Haiku. Wie ist das denn in Kiel? Weißt du das zufällig gerade? Habt ihr da auch mehr Volleyballer gerade oder ist das äh, kein, nicht merkbar?
0: Wir haben auf jeden Fall keinen Mangel. Also ich weiß ja selber, ähm, mein Vater hat jetzt wieder eine eine äh, Kindergruppe in beim SC Strande, wo fast meine komplette Mannschaft inklusive Milan zum Beispiel ähm, Volleyball haben äh, spielen gelernt ähm, und da sind immer mehr kommen immer mehr kommt jede Woche mehr. Also ich hatte heute gerade habe ich Training, weil mein Vater im Urlaub ist, habe ich da Training gegeben und es werden immer mehr. Also das kann ich dir sagen. Du hast ja auch eben ja schon über äh, Kiel Schneider geredet. Ähm, da seine Tochter zum Beispiel ist auch da, Paula äh, spielt da auch Volleyball, ich weiß nicht ob es wegen Haikyuu ist, ich denke eher nicht, aber also Probleme gibt es da momentan ähm, weniger als früher, wenn man so will.
1: Ja, also das freut mich, das zu hören man, man, man mag es ja kaum glauben, aber dieses Problem, was wir halt über Jahre hinweg hatten, zu wenig junge Leute beim Volleyball zu haben, scheint jetzt zumindest erstmal temporär gelöst zu sein, die Frage ist natürlich, wie lange hält das an, Haiku wird irgendwann mal langweilig sein, ja aber ja, ich meine, genießen wir das erstmal. Jetzt muss man <lacht> natürlich gucken, ja, jetzt muss man natürlich gucken, dass man die ganzen Kinder auch in der Halle äh, ordentlich trainiert bekommt. Man braucht also Leute, das ist jetzt ja bei dir wahrscheinlich gut machbar. Ihr seid ja alleine in der Familie schon genug Leute, die Volleyball trainieren könnten, aber dass eben auch Vereine, die vielleicht jetzt nicht so viele Trainer haben, eben eine gute Möglichkeit finden, Leute zu begeistern, Volleyballtraining zu machen. Das denke ich, ist jetzt so die nächste Baustelle, auf die, die auf die Vereine so zukommt, mehr Trainer zu finden auf für die Fall. zahlreichen Kinder, die da sind.
0: Den Vereinen geht es ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, sehr gut gerade oder vielen Vereinen geht es jetzt nicht so gut, gerade den Größeren, die haben ein bisschen Mitgliederschwund, äh, da wird es dann auch nicht einfacher, die Trainer gut zu bezahlen, damit die dann darauf auch Lust haben, das sowas durchzuziehen. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sag ich. Wusstest du übrigens, dass, ähm, oder das hat mir mal jemand erzählt, ich weiß es nicht, ob es stimmt, dass Milan Sivas ähm, nach Mila Superstar äh, benannt wurde damals. Milan kommt er auch aus einer Volleyballfamilie und ich denke, ich glaube, das hat mir sogar äh, damals er selber oder oder sein Vater erzählt. (lacht)
1: Oha, ich würd's, es ist auf jeden Fall äh, starker Tobak, muss ich sagen. Ich spare mir mal einen Kommentar. Aber ich meine, es ist ja schön, also wenn tatsächlich Leute sich dadurch für, für Volleyball begeistern konnten. Äh, ja, Ich finde ja immer die die Geschichte ganz nett, dass ich ja tatsächlich auch, also mein mein letztes Jahr als Landestrainer war ja, ich hatte eigentlich vor, dass das Team Max Behlen und Milan Sievers fit zu machen äh, für für Großes im Beachvolleyball. Ich, ich glaube, da kannst du dich gar nicht mehr so dran erinnern. Da wart ihr so 12, 13. Aber das war ja so meine Idee ich hatte euch damals tatsächlich als, als ins Auge gefasst als das neue schleswig-holsteinische Beachvolleyball-Team. Äh, bin dann Lehrer geworden danach, aber ja, äh, ich weiß gar nicht. Ihr habt nicht so lange zusammen gespielt, wie ich mir erhofft hatte eigentlich, oder? Ja,
0: doch. Wir haben zwei Saisons, haben wir dann in der Jugend zusammen gespielt. Da ah, hat ja. äh, hat gebankt denn einfach die dann deine Nachfolge angetreten hat, die hat das dann ähm, einfach weiter übernommen so. Aber stimmt, die, die Höhepunkte haben wir dann gar nicht mehr zusammen gemacht, sondern nur den Anfang.
1: Ja, aber dafür war er immerhin einer der ersten Gäste in deinem Podcast, wie ich gehört habe. Da habe ich mich natürlich die ganze Zeit gefreut und dieses Bild vor Augen gehabt, wie ich mit euch in Mettenhof in der Beachvolleyballhalle, in dieser Beachvolleyballhalle, in der Fußballhalle, in der Halle stand und die ersten Einheiten gemacht habe. Naja, aber es ist lang her.
0: Das ist wirklich lang her. Und
1: jeder ist so seinen Weg gegangen seitdem.
0: So ist es und geht ja auch noch weiter, ne? Ähm, genau, Malte, ich habe eine Verkün- Ver- Verkündigung... Ich habe etwas zu verkünden ähm, an die Zuhörer dieses Podcasts und zwar ähm, den, ja, den Start einer neuen Serie, wenn man so so sagen will, ähm, wo wir, wo ich mit verschiedensten Beachvolleyball, meistens Trainern und Trainerinnen sprechen werde über inhaltlichere Themen. Bisher geht es ja immer sehr auch um die Person. Und da wollen wir dann etwas mehr in einzelne Themen einsteigen. Und da habe ich natürlich jetzt mit Malte einen äh, optimalen Gast, denn er kann fast über jeden Bereich im Beachvolleyball äh, ganz, ganz viel erzählen und äh, will dann nie wieder damit aufhören. Und deswegen wollen wir uns jetzt in den letzten zehn Minuten, die wir jetzt noch haben, ähm, vielleicht mal ein Thema raussuchen. Du hast es mir quasi vorher schon mal gesteckt und auch gerade eben schon gesagt, woran du mit Tine und Sandra gearbeitet hast. Und das ist der Übergang von Annahme zum Angriff, also quasi der der Approach im Englischen, die Annäherung zum Angriff und dann eben das erfolgreiche Ding. Also das hört sich ja erstmal irgendwie simpel an, aber ich bin sicher, du kannst uns jetzt nochmal ähm, erläutern, wie viele verschiedene Facetten eigentlich dieses Thema hat und wie viele Möglichkeiten man da hat und was da eigentlich alles dahinter steckt.
1: Ja, also tatsächlich hast du recht, die Annäherung zum Angriff nach der Annahme oder auch nach der Abwehr ist tatsächlich... Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, dass man da in fast jeder Leistungsstufe ab fortgeschrittenem Niveau bis zu eben dem Niveau vierter Platz bei den deutschen Meisterschaften eine Menge rausholen kann. Grundidee dieser Einheiten, die dazu gemacht werden, ist immer, ich möchte aus jeder Position auf dem Feld hart angreifen können und zwar in alle Bereiche des gegnerischen Feldes dabei und das ist ja eigentlich eine Sache, wo man denkt, okay, ich springe einfach hoch und hau rauf und dann kann ich überall hinhauen, die aber deutlich schwieriger ist und facettenreicher. Kurz gesagt kann man sagen, als Rechtshänder musst du, wenn du, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn du auf der linken Seite angenommen hast, dich möglichst weit rauslösen und dann wieder rein ins Feld laufen. Und als Rechtshänder, wenn du auf der rechten Seite angenommen hast, musst du dich ein bisschen nach der Annahme Richtung Feldmitte bewegen und dann leicht schräg nach außen anlaufen. Zumindest gerade anlaufen oder nach außen um noch überall hin hart hauen zu können. Wenn ich das erkläre in Gruppen, die das noch nie gehört haben, fragen die immer, hey, was soll das denn? Wieso soll ich jetzt nach der Annahme noch irgendwo anders hinlaufen? Da will ich doch gar nicht angreifen. Und dann stehe ich immer da und mache die Schlagbewegung vor. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, das zu vertonen. Man, nur du siehst mich ja gerade, der Rest nicht. Aber ich versuche dann immer zu erklären, dass man als Rechtshänder wunderbar gerade aus Autobahn einen harten Schlag abgeben kann. Und auch, wenn du mit der mit der rechten Hand über die linke Seite quasi dir auf die linke äußere Oberschenkelseite haust. Also, wenn du zum Beispiel von der linken Seite, von der 4, einen line runterzimmerst, kannst du das auch über die Schulter machen oder kannst eben Autobahn diagonal rüberhauen. Aber was du nicht kannst, ist Folgendes. Wenn du als Rechtshänder von der rechten Seite, also von der 2, auf die Feldmitte zuläufst, dann kannst du nicht mehr mit der rechten Hand, wenn du dir auf den rechten Oberschenkel haust, rechts runter hart hauen. Das geht höchstens mit halber Geschwindigkeit. Mache ja jetzt Können das auf jeden Fall die mal. wenigsten. Das kennen die wenigsten. Können die wenigsten. Ja, ja es mag können Menschen, die geben, die das können. Ich habe, noch, also wenn es einen gibt, der das kann, ja, der melde sich bei Max oder bei mir, könnt mir auch schreiben, wenn man mich da irgendwo findet, bei Insta oder so, es mittlerweile alles. Schreibt mir das. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der das kann. Aber trotzdem laufen auch auf der deutschen Tour noch Menschen so an, dass sie eben nicht mehr in alle Richtungen hart angreifen können. Und da kriege ich, äh, ja, also da, da ist halt noch viel Potenzial noch drin. Ja, da muss man wirklich mal drüber reden, wie man da anläuft. Und das ist ja jetzt nur die Annahme. Das Ganze ja. wird ja nochmal doppelt kompliziert, wenn man über die ganzen verschiedenen Abwehrorte, die ja völlig randomisiert übers Feld verteilt sein können, spricht. Äh, aber die Kurzformel ist eben als Rechtshänder von links rauslösen, und als Rechtshänder von rechts zur Feldmitte lösen, um überall hart angreifen zu können. Ne?
0: Für die Linkshänder dann halt andersrum so, aber für die gilt erstmal das gleiche Prinzip mit dem, äh, ich möchte halt nicht so out of, out of shoulder, kann ich nicht mehr so doll äh, hauen wie wie ähm, über den Körper oder geradeaus. So, Das ist schon mal die Grundformel. Was sagst du ähm, oder bringst du bei zum zum Ausgangspunkt des Anlaufs, also zum ähm, quasi jetzt hier der neue Landestrainer hier, Stefan Hörberg, der nennt es den Ankerpunkt oder äh, ich hatte ja gerade, als ich in Norwegen war, der, Trainer, da hat das die Batters-Box genannt. Einfach der Ausgangspunkt, wo ich nach der Annahme hin möchte, um dann wieder loszulaufen. Ist gar nicht von der Position links-rechts, sondern eher zur äh, Entfernung, zum Netz und Fuß. Welcher Fuß?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, ich würde diesen Punkt immer an der gleichen Stelle haben. Ich nenne ihn mal neutralen Ablaufpunkt, so habe ich das früher mal bezeichnet, aber das ist das Gleiche mit der Box, was du gerade genannt hast, oder der Wiener Stefan Hönberg das. Äh, Anker, Ankerpunkt. Ankerpunkt, das finde ich auch immer ganz gut. Ankerpunkt passt auch gut zum Meer hier, Ostsee und so, super. Also Ankerpunkt, äh, der sollte immer an der gleichen Stelle sein. Das ist meine erste Idee. Also auch wenn du in der Mid, in die Mitte gezogen wirst in der Annahme, auch wenn du kurz, lang oder nach außen musst, solltest du versuchen, immer am gleichen Punkt zu deinem Angriff abzulaufen. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr rauslaufen sollst oder du dich reinlaufen sollst, aber der Gegner soll erstmal nicht sehen, welchen Angriff du gehen möchtest. Denn wir müssen ja auch im Auge behalten, wir wollen ja später auch, wenn die Leute besser spielen und auf der deutschen Tour oder auf der World Tour spielen, wollen wir ja auch gucken, dass die durch den Anlauf und Zuspiel die langen Blockspieler ausgespielt kriegen. Sprich, dass sie so wie Kantolosiak ständig Bälle über Kopf oder Schuss nach außen und so weiter spielen können. Ihr versucht das ja auch übrigens, muss ich gerade mal sagen. Also wer mal gegen Max Beelen Beachvolleyball spielt, Achtung! Max und sein Achtung. Partner Mattis machen ständig irgendwelche seltsamen Pässe und so weiter und versuchen lange Blocker wie mich durcheinander zu bringen, äh, durch schnelle Spiele. Das ist ja auch schlau. Aber damit man das machen kann, muss der Blocker ja eben vorher, darf der nicht wissen, wohin man laufen will. Also immer zum neutralen Punkt. Und von da aus dann laufen entweder raus zum Außenpass oder eben über Kopf zum Innenpass. Und jetzt hast du gefragt, welcher Fuß ist vorne. Das, finde ich, kann man dann nicht pauschalisieren. Denn wenn ich nach dem vom Ankerplatz oder vom neutralen Ablaufpunkt noch einem Bogen rauslaufen muss, ist das erstmal wurscht, mit welchem Fuß ich loslaufe. Hauptsache ich laufe überhaupt. Das gibt es ja auch. Das ja, das wird auch immer gefragt, zum Beispiel beim Erlaufen von Shots, werde ich jedes Mal gefragt, meinte, mit welchem Fuß soll ich loslaufen? Soll ich erst einen Kreuzschritt machen oder den anderen Fuß? Gut, da gibt es dann in dem einen Lehrbuch steht das so, in dem anderen so. Aber ich sage immer, Hauptsache ist, du läufst überhaupt los. Es kann nicht sein, dass du beim, Zug, beim Erlaufen von Shots noch eine Sekunde nachdenkst, welchen Fuß du nehmen sollst. Laufe los und so weiter. Und das gilt auch für diesen Ablaufpunkt. Aber grundsätzlich, gut, ja. Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, bei Wind würde ich nicht mehr viele Schritte danach machen. Also da ruhig schon als Rechtsaner auf dem linken Fuß stehen und dann nur noch Stemmschritt, Beistellschritt machen, hoch und drauf. Oder eben, wenn du lieber einen zwei, zwei schritt anlauf stehst stehst mit dem rechten Fuß vorne und machst das. Aber äh, grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht ganz so wichtig, welcher Fuß vorne steht, sondern dass du immer neutral bist und danach halt dann mit deinem Rhythmus in die verschiedenen Passrichtungen gehen kannst.
0: Apropos verschiedene Passrichtungen, äh, das war jetzt auch gerade in Norwegen, da haben die das gerade mal ausprobiert, ähm, gerade die 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 Mädchen, den äh, Anlauf quasi, egal wo sie jetzt angreifen, äh, ziemlich zentral auf den Zuspieler zuzumachen, ähm, dann eben relativ spät zu zeigen, wo sie wo sie lang wollen, eben quasi erst im Stemmschritt äh, knapp hinter dem ähm, Zuspieler vorbeizugehen. Wenn man dann aber vor dem Zuspieler vorbeigeht, sagen wir mal als Rechtshänder von der Vier, dann quasi in Kauf nehmen, dass du dann nicht mehr perfekt ausgerichtet bist und äh, dich rauslösen kannst, sondern quasi trotzdem nah am Zuspieler. Aber durch dieses Verdecken ähm, deines, deines Angriffsorts dann äh, diese, ob, diese harte Option vielleicht nicht mehr unbedingt brauchst. Was hältst du von rein?
1: Ja, also muss ich sagen, widerspricht ja dem, was wir eben gesagt haben, dass man dass man immer in alle Feldrichtungen äh, hart angreifen soll. Aber das hat ja seine Berechtigung, was du gerade gesagt hast. Wenn natürlich dadurch einfach keine Blockspielerin oder kein Block mehr vor dir ist, dann reicht es ja auch, wenn du nur noch in die linke Feldhälfte hart hauen kannst. Auf einem, ab einem gewissen Niveau sollte das dann ausreichen. Also ich würde fast sagen, wenn man das wirklich schafft, durch so eine Körpertäuschung blockfrei anzugreifen, ist es auch vertretbar, äh, dann... Äh, dann nicht mehr in alle Richtungen hart angreifen zu können. Aber, dazu muss man ja auch ehrlich sagen, so gut klappen klappen diese Täuschungen selten. selten. Ja. Meistens fliegt immer noch der Blocker irgendwie so halbwegs hinterher und wirklich blockfreie Angriffe habe ich dieses Jahr ganz, ganz wenig gesehen. Da gibt es ja im Internet jetzt mittlerweile ziemlich viele Videos, aber ich würde eher sagen, also diese Option zu verkaufen, dass man in alle Richtungen hart, an, äh, hart angreifen kann, das muss man sich wirklich schon genau überlegen und sich dann sehr sicher sein mit der Täuschung. Dass man da wirklich blockfrei ist. Ich würde sagen, eher kann man noch versuchen, ich habe ja früher Handball gespielt, da, haben wir so, da sind Körpertäuschungen ein wichtiger Punkt, Wackler so, ne? nach links, dann rechts vorbeigehen und so weiter. Solche Sachen kann man auch mit aufnehmen und dabei kann man auch immer noch ausgerichtet bleiben in die Hauptschlagrichtung und kann überall hart hin angreifen. Das wäre auch eine, eine Sache, die ich dann empfehlen würde.
0: Ja. Auch mal hast du das mal gesehen irgendwo, dass das ein Beachvolleyballspieler oder ein Volleyballspieler jetzt gerade macht. Also ich weiß gerade äh, dass das bei uns ein Mittelblocker mal versucht immer mal so eine so eine quasi so eine Körpertäuschung zu machen wie im Handball, aber sonst habe ich das eigentlich noch nie gesehen.
1: Ich habe jetzt keinen im Kopf, aber ich selber habe das mit Athleten trainiert, also gerade zum Angriff über Kopf kannst du ja, als würdest du zum Ball vorne anlaufen und machst dann mit betont einen Schritt nach links, Was das ähnelt dem Handballwackler, den man macht, da landet man auf beiden Füßen, macht einen Schritt nach links und geht dann rechts vorbei, das ist ja quasi schon eine einfache Körpertäuschung, ja. um dann über Kopf durchzugehen, das haben ich weiß jetzt nicht, wer das gerade so macht, aber das machen auf jeden Fall Volleyball. Das würde ich auch empfehlen. Das wäre jetzt so erstmal die erste Körpertäuschung, die ich da einbauen würde. Aber, das sei ja auch gesagt, dieses mit den Körpertäuschungen und überhaupt irgendwelchen seltsamen Pässen versuchen meiner Meinung nach auch viele Leute viel zu früh und vergessen dabei, das macht eigentlich erst Sinn, wenn du eine 99 sichere Annahme spielen kannst ja. und eben auch einen Zuspieler hast, der entsprechend gut zuspielen kann. Also mein Tipp an alle Leute, die jetzt nicht schon... Top 10 in Deutschland sind, trainiert lieber eure Annahme, trainiert euren Dankeball und ein sicheres Zuspiel, die ganze Zeit nur mit solchen tollen Zuspielen zu spielen und so, ist eine Sache, die man machen kann, wenn man zum Beispiel beide Hallenzuspieler sind. Aber wenn die Annahme flöten geht, dann bringt dir das Ganze auch nichts. Ja, dann ist dein ganzer Spielaufbau im Eimer und du kannst auch nichts mehr mit schnellen Zuspielen und so. Das ist dann alles nichts. Annehmen ist einfach das Wichtigste im Beachvolleyball.
0: Ja, leider, leider ist das wirklich so. Das ist ja so ein Phänomen, das dann immer im Training gesagt wird. Aber wir wollen jetzt, können wir mal angreifen, können wir mal hart angreifen heute? Aber dann ist es ja vielleicht doch lieber nochmal baggern heute. <lacht> Das ist übrigens, ähm, der größte darin ist übrigens Sebastian Fuchs, den wollen wir auch nochmal hervorheben. Der schafft es, eine ganze Trainingswoche in so einem Beachcamp damit zu verbringen, dass die, dass die Teilnehmenden, äh, einfach Bälle nach vorne baggern zu ihm, indem er, weil er denen sagt, okay, ihr könnt, ihr könnt noch nicht angreifen. Ihr seid noch nicht, wir müssen erstmal annehmen. Äh, der schafft es aber, das so gut zu verkaufen, dass alle trotzdem Spaß dabei haben und am Ende dann, dann doch annehmen können.
1: Was bewundernswert ist, ich habe das auch schon, was du gerade erzählst, habe ich auch schon auch schon mal gehört von seinen Kollegen, Hat mir auch die Haare gehofft. ich dachte, das kann man nicht bringen, die Leute kommen in ein Beachcamp auch, um viel Spaß zu haben. Ähm, aber er hat ja recht damit, also annehmen ist wichtig und wenn er das auch noch schafft, dann mit Spaß an die, an die Leute zu bringen und denen das auch sinnhaft zu verkaufen, warum nicht? Dann eben eine Woche lang Annahmetraining. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht ist das sicherlich sinnvoll.
0: Sicherlich. Wo wir gerade bei dem anderen mit, äh, Angriffsthema noch mal eben waren, das wollte ich noch eine Sache erzählen, die ich gerade das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Und zwar war da eine ähm, Spielerin, auch wieder in Norwegen, hier Geschichten aus Norwegen, ähm, eine Spielerin, da eine Gastspielerin eher, die hat äh, Goofy gestemmt. Also es, es sah ganz komisch aus und man war sich schon sicher, okay, ähm, da stimmt irgendwas nicht. Und Goofy wäre ja einfach, ich, ich stemme falsch rum. ja, Also ich, ich äh, habe meinen rechten Fuß am Ende vorne, ja, stemme als Rechtshänder dann links-rechts. Aber die hat zwar mit links zuerst gestemmt, hat aber am Ende wieder richtig gestanden. Mit dem linken Fuß vorne. Sie hat quasi links rechts gemacht, aber dann ähm, stand sie trotzdem richtig. Also hat den erst den linken vorbei und dann den, den rechten hinter ihrem linken äh, nachgezogen. Eine ganz verrückte Stemmtechnik.
1: Und äh, sie wollte die beibehalten oder wollte sie die noch abändern?
0: Ich glaube, sie waren also sie. ich. Muss zugeben, die war kam gerade dazu und es war die Überlegung, ob die in dieses Übergangsprogramm, was sie da haben, Olympioniken von morgen heißt das, ob sie da reinkommt. Und sie war halt nur die eine Woche da und hat das war gerade das zweite Training. Ich habe das dann geleitet zufälligerweise und die haben schon, ich habe den Leuten das da dann erzählt dem Trainer. Also hast du gesehen, dass die goofy stemmt? Also ja, ja. Hast du auch gesehen, wie die das macht? Also nee, ich habe es noch nicht gesehen. Also die wussten das noch gar nicht richtig. Ich denke, dass sie das noch ändern werden. Also ich finde das, das auf
1: jeden ja. Fall interessant, was du sagst. Die Frage dahinter ist ja, was macht man mit Athleten, die Goofy stemmen? Und vor allen Dingen, was macht man mit Athleten, die das schon jahrelang machen und vielleicht sogar ja. gut machen? Gab es ja mal die Vorgängerin, Vorvorgängerin in der Hallen Nationalmannschaft, Angelina Grün über Diagonal, hat ja auch auf Weltklasse-Niveau angegriffen, aber eigentlich, zumindest in jungen Jahren, ich weiß gar nicht, ob das später auch noch so war, auch Goofy eingestemmt. Und was ist, wenn du solche Leute trainierst? Ja, es ist es ja die Frage, gibt man sich da zwei, drei Jahre lang Zeit, um es richtig zu lernen oder lässt man halt Leute das weitermachen die ganze Zeit? Und die Frage ist ja im Hobbybereich oder im Jugendbereich ist das klar, da würde man dann versuchen, ihnen quasi die Lehrbuchtechnik beizubringen, weil man einfach noch Zeit hat und es vielleicht auch noch nicht so eingebrannt ist, dieser, dieses, diese, diese Technik. Aber äh, ja, es gibt ja tatsächlich auch Menschen auf der Welt, die das auf gutem Niveau hinkriegen. Goofy ja, Phil
0: Dahlhauser ähm, zum Beispiel stemmt, stemmt schon immer Goofy. Der hat nicht das große Problem oder keine körperlichen Probleme damit, weil er so parallel stemmt. Dadurch funktioniert das denn eben noch. Oder Alexander Samolows hat auch ähm, eigentlich immer Goofy gestemmt. Hat das in, Der hat es aber dann ähm, angefangen umzugewöhnen vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei, drei Jahren. Ja, Also das sieht auch auf Top-Niveau.
1: Das würde mich natürlich mal von, ich habe jetzt da leider keine Connections, vielleicht kannst du den ja auch mal befragen, interessieren, wie wie lange das gedauert hat, bis er das dann auch gerne auf Wettkampfniveau eingesetzt hat. Und vor allen Dingen, ob es besser war, ob er danach mehr Optionen <lacht> hatte oder weniger Hüftschmerzen oder was auch immer. Das wäre würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, ja, wie gesagt, bei Max Melden.
0: Auch eine Frage für die Sportmedizin. Ja, also sich das läuft einfach bei mir melden, dann, wenn er das hört. Alles klar. Malte, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese Folge. Wir werden uns äh, irgendwann bestimmt nochmal wiedersehen in dieser, im Rahmen dieser äh, Trainerreihe. Also ich meine jetzt im Podcast, wir werden uns auch so nochmal wiedersehen, gehe ich davon aus. Ähm, und du, weiß nicht, ob du es weißt, aber äh, in letzter Zeit hat hier immer der Gast das letzte Wort. Du hast nochmal die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, was du gerne möchtest. Ich äh, erwische dich jetzt auch <lacht> unvorbereitet, aber du äh, bist ja selten ähm Sprachlos, deswegen sage ich schon mal vielen Dank und wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß ähm, noch mit mal des letzten Worten.
1: Ja, danke Max, danke an alle Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, hier bei mir in der Region an der Lübecker Bucht irgendwie Beachvolleyball zu spielen also zu trainieren, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet mich mittlerweile unter www.beachvolleyball-timdorf.de oder auch bei Insta und Facebook. Ich freue mich über jeden Kontakt und wir finden für dich dann hier auch eine passende Trainingsgruppe. Oder das passende Spielfeld. Ich bin gerne helfend dabei. Tschüss.